0: también recibió una amenaza, digo también porque veníamos hablando en la semana de las amenazas a las embajadas. La Policía Federal inspeccionó el edificio de la organización judía, no encontró artefactos sospechosos. En Francia, 14 aeropuertos recibieron nuevos avisos de ataque. En Berlín, en Alemania, más de 60 policías resultaron heridos y 174 personas fueron detenidas en una manifestación Pro-Palestina, pro-reclamo de jamás. Es confuso porque Francia está mandando un mensaje que no termina de quedar claro... Eh, si es efectivamente respecto al pueblo palestino del terrorismo de Hamas Bueno, ahí hay un mensaje difuso Estados Unidos emitió una alerta mundial de preocupación a sus ciudadanos en el exterior Todo esto en el marco del ataque terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre Y las represalias posteriores de Israel Mientras la ONU está pidiendo un alto el fuego inmediato a Israel las tropas de asalto del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Federal detuvo a, detuvieron a un sospechoso de haber amenazado de bomba, esto, esto que les decía en la semana, a las embajadas de Estados Unidos e Israel. Es un chico de 18 años. La causa está a cargo del juez Ariel Lijo. Se secuestraron computadoras, pendrives, que podrían ser analizados. Obviamente el chico estaba con su papá, o sea, vive con su padre. El pibe mandó mails donde amenazaba a las embajadas, ¿no? Es el primer caso de un joven en este plan de amenazas diversas durante los últimos años en la Argentina. No necesariamente forman parte de una organización. WhatsApp presentó la nueva función de tener dos cuentas al mismo tiempo. Tranquilos todos. Esto sirve para poder alternar entre cuentas. Algunos sugieren la laboral y la personal. Y ya no es necesario entonces cerrar sesión cada vez que se deja de usar una, llevar dos teléfonos, preocuparse por los mensajes equivocados, pero sí tenés que tener un segundo número de teléfono y una tarjeta SIM o un teléfono que acepte varias SIM, bueno, en fin. Abren la configuración de WhatsApp, hacen clic en la flecha junto al nombre y después añadir cuenta.
1: El dólar llegó a la última rueda previo a las elecciones en tranquilidad, aunque con curiosidades, con algunas cosas llamativas. El blue bajó un poquito más, pasó de 905 a 900. O eso al menos mostraban ayer los carteles de una city con muy, pero muy poca actividad, muy poco movimiento, con eh, sí, mucha actividad por parte de la FIP, de la aduana, de la Comisión Nacional de Valores, para mantener los controles antes de las elecciones. Esto pasó, esto del dólar a 900 pasó en los portales que habitualmente siguen el tipo de cambio, sin embargo, hoy Clarín titula que el blue se roba mil mangos porque así se vendió en alguna cueva que mantuvo sus funciones, en lo concreto en todo caso, ese número final del tipo de cambio del dólar ilegal, lo sabremos hoy última jornada de cambio antes de elegir presidente o presidenta en el tramo final de la campaña se instaló una muy dura disputa entre la Iglesia y la Libertad Avanza. Una campaña en la que la Iglesia ha desempeñado una tarea muy importante de mucha militancia territorial, por un lado, pero también con mucho posicionamiento por parte de sus principales autoridades, desde el Papa, llamando indirectamente payaso me mesiánico, mediático podía ser también, a ley en una entrevista con Telam a ayer el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, quien pidió que el domingo no se deje el evangelio en la puerta del cuarto oscuro a la hora de votar. Todo esto eh, luego de que Alberto Venegas Lynch, hijo, dijera en el cierre de campaña de Miley que la Argentina debía romper relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras sea liderado por un eh, digamos impulsor eh, to del totalitarismo. Recordemos que Milei ya le había dicho comunista y representante del maligno en la tierra al Papa. Hasta Burlich respondió ayer en Twitter, dijo el Papa es el líder espiritual más importante del mundo y tenemos la suerte de que sea argentino, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus opiniones. También cerró la eh, campaña con un debate muy intenso por la decisión del Ministerio de Transporte de la Nación de publicar en las máquinas que cobran la SUBE en los colectivos cuánto saldría de boleto sin subsidios. Ese plan se trasladó ayer a los carteles digitales y las pantallas en las estaciones del ferrocarril, eh, de los distintos ferrocarriles del área metropolitana, los que dependen del, de la Nación, se leía... Eh, boleto con más a 56 pesos, boleto con Milay 1.100 pesos, boleto con Bullrich 1.100 pesos, haciendo eh, hincapié en lo que costaría un boleto sin subsidios. Eh, pasaron todos los límites, escribió Bullrich en su cuenta de Twitter, de verdad están usando la plata de la gente para hacer este tipo de campaña sucia, dan vergüenza ajena. Eso dijo la candidata presidenta de Juntos por el Cambio. Aunque fueron los sindicatos ferroviarios los que se adjudicaron la decisión de usar las pantallas para eso, es bastante obvio que todo fue una decisión oficial de poner en discusión esto en el tramo final de la campaña. Estuvo eh, interesante lo que le respondió el ministro de Transporte, Diego juliano a Patricia Bullrich, eh, acompañado de una imagen de las pantallas del subte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se eh, ven directamente imágenes proselitistas de Jorge Macri. Le preguntó Julián, ¿lo llamaste a Horacio para denunciar esto, Patricia? Así que por ahí se cerró también buena parte de la campaña ayer. Ayer estuvieron los cierres de campaña de Burlich y de Massa. Burlich fue a Lomas, zona que identificó como el modelo de corrupción kirchnerista a partir del caso Insaurralde. Una muestra clara de debilidad fue que hizo el cierre con, o de desesperaciones, que hizo el cierre con Macri, quien previamente hizo toda una campaña por Miley hasta hace cinco minutos y empezó a dar señales recién en la última semana a favor de eh, Bullrich. ¿Qué dijo Bullrich sobre esto? Dijo que la pornografía brutal de Insaurralde, dijo, ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo de la Argentina. Pero atención porque también dijo que le preocupaban y mucho las ideas de Milley. Y subrayo la palabra ideas porque eh, justamente en la carta que había publicado Macri, nosotros lo contamos acá esta sí. semana, en la carta que había publicado eh, Macri para respaldar a Patricia Burrich, había dicho que eh, algunas de las buenas ideas que pueden tener en la libertad avanza, hashtag buenas ideas, no están acompañadas por la fuerza material necesaria. Algo parecido respondió Charlarreta, después lo vamos a escuchar. Mientras que Massa fue una fábrica en Pilar para cerrar, según explicaron, sin dirigencia política y cerca de los trabajadores, se definió a sí mismo como un hijo de la clase media. Criado en un barrio donde andaba en vicio, jugaba la pelota, buscando naturalmente empatizar con el universo de los trabajadores. Eh, me enoja mucho cuando escucho a quienes quieren gobernar la Argentina de decir que somos un país de mierda, dijo Massa otra vez con un discurso incorporando a las mujeres y los jóvenes. En un ratito vamos a escuchar todo esto.
0: Mandamos el newsletter y se
1: va.